0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos, delicioso, en casa de Maru Fierro Nevares. Estamos con una copita de vino, con un muy, muy buen deseo de pasarle a usted información de cómo mantener su cuerpo, su mente y su alma sano, para que tu cuerpo quiera habitar a tu alma. Y se encuentra conmigo un excelente amigo, un amigo de más de 15 años, un ser que admiro, que quiero, y que pongo en manos de Dios para que nos logre compartir a ti a ti que nos escuchas, a ti que nos ves aquello que es simple y sencillamente tener un cuerpo sano una mente sano y un ser sano física, mental y emocional Bernardo el Zadik, ahora sí lo pronuncie bien está conmigo y también Maru Fierro Nevares ¿Cómo estás Bernardo?
1: Hola Yoli, pues muy bien, gracias a Dios y gracias por invitarnos a, a esta charla que siempre tú te llevas tan amena, ¿no? Eh, desde que yo hable de ti, es una persona muy sensible, eres espiritual y eres luz. Siempre andas tratando de ver a quién ayudas y... y
0: ¿A quién le llenamos a el a camino? Quién, ¿A quién le
1: llaman
0: el camino? ¿sí? Páseselo Maru para que salude.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos a esta su casa. Yo Yola, un placer tenerlos. Bernardo, mucho gusto en conocerte.
0: Antes de empezar y de decir, ¿por qué Bernardo el sadik?
1: Bueno, este, los hebreos juzgan al sadik como el, el que hace justicia. Uh -huh. Y cuando se sabe que un sadik muere, en el planeta existen 33 sadikims. Son aquellos que hicieron una obra por la humanidad, pero nadie lo sabe, incluso algunos los juzgas de, de eh, enojones, de eh, aislados, pero cuando un sadic muere, los hebreos hacen siempre todo un festejo para avisarle a la población que el sadic era quien los ayudó, aún así que ellos no lo hubiesen sabido. ¿no?
0: ¿Y a ti quién te dijo que era sadic?
1: Fíjate que cuando vamos explorando nuestra trascendencia de vida tenemos que ir sabiendo quiénes somos. ¿De dónde venimos y qué nos falta por hacer? Y durante esas exploraciones, pues se nos informa cuál es tu trabajo y tu misión aquí.
0: El trabajo y la misión en la vida. Algo muy importante, porque si todos supiésemos cuál es nuestra misión en la vida, no andaríamos distraídos con los medios masivos de distracción que es como si usted y yo estuviésemos en Las Vegas o en una feria que está por un lado todas las luces de la Rueda de la Fortuna, luego están los carritos chocones, luego está... entonces te distraen de cuál es tu misión en la vida. Pero llega un momento en que nadie nos vamos a este planeta Tierra sin saber cuál es la misión que Dios nos ha asignado antes de llegar a esta, a esta dimensión.
1: Y vaya que misión la escogiste tú y el Creador, ¿eh? porque luego la gente llega pensando que no sabemos quiénes somos, ni a qué venimos a hacer aquí. Uh -huh. Algo muy importante que siempre le digo a la gente es que todos venimos a servir, ¿no? nadie, nadie se va de aquí sin que su misión sea servir. Lo triste de esto es que es una preparatoria, aspirando uh -huh. a, a universidad, ¿no? Todavía
0: estamos en la prepa.
1: ¡No, y no me digas
0: que eso! Que si no cumplimos
1: esa misión, uh -huh. se nos reintegra el examen y aún así más duro y obviamente se te resigna otro venir, en otra vida, en otra existencia, para que si no lo entendiste, ahora sí como quien dice por la buena, vamos a intensificar el examen.
0: Así como cuando vas a aprender a andar en bicicleta, Maru, que dices, mira mamá, con los pies, mira mamá, sin manos, mira mamá, sin pies, mira mamá. O sí, sea, y empezamos sí. a hacer piruetas para que nos admiren. Entonces... Se nos asignan nuevos puntos. O sea, hasta por interés, Bernardo, deberíamos de ser interesados en tratar cuál es nuestra misión de vida. ¿Cómo podemos saber cuál es la misión de vida?
1: Un maestro mío me decía que la realización, cuando el espíritu goza, uh -huh. se le llama júbilo. Es fácil saber que cuando un humano no tiene júbilo en su vida, seguro que no está haciendo su propia misión. Ah. ¿eh? Uh -huh puedes estar distraído como lo dijiste en cualquier otra cosa pero si no existe el júbilo mejor enterarte que no estás haciendo a lo que viniste luego es importante porque cuando eh, la gente dice es que yo no sé a qué vine créeme que si no buscas no reintegras el acuerdo que tenemos desde allá arriba eh, esta alma trae una especie de archivo acáchico que se va abriendo según tú vas recordando ¿sí? Uh -huh. porque ahí te va comprometiendo tener más conocimiento más compromiso más, más integridad de lo que estás haciendo, porque yo creo que el, el formato del alma humana no es aprender solamente, es recordar. ¿no? Venimos a estos planos, de otros planos, y aún así también compartimos existencia en otros planetas para que se, ese conocimiento se integre en el universo. ¿sí? Okay. Como así en la Tierra han nacido almas en una región del lado opuesto a la Tierra, ahora nacen de este es para que también el planeta eh, intercambie ese conocimiento. Así es que el mejor entendido es, como venimos a servir, no te sientes a gusto, mucha gente cubre el trabajo con dinero y cree que eso es su realización, se da cuenta después de que está muy vacío y que al final de cuentas se fue sin hacer a lo que él siente que no terminó, no hizo lo que vino. ¿sí? Bernardo.
2: Cuándo y cómo te diste cuenta cuál era tu misión
1: que fíjate que sí me lo pregunté yo también mucho tiempo desde niño exploraba tenía muchas mascotas yo fui un mascotero ¿no? y se murió un animalito y lo exploraba por dentro siempre separaba sus órganos los diseccionaba para explicarme por qué todos los seres vivos al menos los mamíferos tenían pulmones hígado eh, riñones también yo entonces por qué era que un humano se pareciera tanto en el sentido biológico, a veces tanto solamente por una variedad metabólica, pero al final de cuentas éramos máquinas eh, que respiraban y comían. ¿no? Y cuando yo entendí que realmente nuestro cuerpo es un instrumento para andar en el planeta, es como si fuese un traje robótico donde tú vas montado, el quien se lo tienen a cargo es a ti. Luego nos desresponsabilizamos, ¿no? pensamos que toda la gente nos ataca, que todos los demás son culpables, que yo no tengo nada que ver y olvidamos que todos escogimos la vida que estamos viviendo, desde el nacimiento hasta donde vamos a terminar a lo que la gente le llama muerte. ¿no? Entonces cuando vamos descubriendo esa parte que tú me preguntas, ¿cómo sabemos quiénes somos? Es porque empezamos a explorar dentro, la gente busca afuera, yo les pido siempre busquen dentro. Dios te tiene todas las respuestas desde adentro, Dios viene de adentro sí. Alguien me dijo algún día, es que es muy ego la trambre decir que Dios lo tenemos dentro si Dios está afuera No, Dios está en todas partes, pero cuando tú no integras ese Dios interno Es difícil contestarte porque quieres encontrar las respuestas fuera Bernardo, ¿crees en Dios y en el diablo? Todos que me preguntan eso digo que el universo es ambivalente. ¿sí? Todo está en una balanza y precisamente si todo fuera el bien, porque me preguntan que si Dios es bueno, mira, Dios es implacable. Dios va a hacer lo que tiene que hacer contigo, sin ti, o con tu conocimiento o sin él. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es hacia mejorar, hacia evolucionar. Pero en esa parte que, que menciono, todo fue ese bueno en el sentido de que no tuvieras nada que aprender, pues entonces, ¿cuál sería tu misión aquí? Puedes entender entonces que cuando podemos separar en que hagas una acción negativa, o que te contamines de una acción negativa, que hagas una acción a tu favor, tendrías que conocerlo no como malo, como bien, sino como positivo o negativo para tu existencia. Por eso en ese sentido, yo uh -huh. pienso que eh, hablar del diablo, de Satán, o bueno, pues son fuerzas puedan llamarse obscuras pero eso también hace que esa ambivalencia te temple una, en una balanza no
0: muy en una balanza muy buena eh, que no nos gusta eh? <risa> sí, yo gracias no me gusta ¿eh? ah, claro pero el que me gusta que no me gusta quiere decir que existe y punto hasta ahí es ambivalente yo también creo que es dual y es ambivalente cuando nuestros niños enferman tú te has dedicado a los últimos 15 años. 25 años. 25 años. Yo te, yo lo conozco desde hace 15 años, pero los últimos 25 años, hacer un sanador. Mucha gente lo toma muy ególatra o muy X, pero el sanador es aquel que te ayuda a encontrar la causa de tu enfermedad y para que nosotros nos hagamos responsables de la enfermedad que está en este cuerpo o en el cuerpo que tú tienes
1: siempre que me preguntan si el cuerpo es el que se enferma yo les contesto tú hiciste con tu espíritu suficiente emoción negativa para que enfermes el cuerpo al fin que el cuerpo es un resultado de lo que has estado haciendo o sintiendo ¿sí? uh -huh. entonces últimamente en estos tiempos siempre entregamos nuestra existencia que la arregle un médico un curandero acabamos yendo a leernos las cartas a ver si alguien nos descubre los problemas y eso es bueno eso es bueno Mira, no es bueno cuando no lo hace un profesional, porque te deja abiertos los archivos eh, este, viajeros que se le llama mercaba. Uh -huh. El mercaba es un sistema energético que tiene el cuerpo universalmente, con el cual se puede viajar en el universo. Uh -huh. Ahí está tu destino. Uh -huh. Si alguien se encarga de abrir el destino, te va a descubrir cómo vas a morir también. Uh -huh. Lo malo es cuando lo dejan abierto y entonces empiezan a meter un montón de, de gusanos, se les llama, energéticos. Energéticos porque puede ser bueno o puede ser muy malo lo que dejen abierto en uh -huh. tu destino. Entonces yo ahora les invito a que recuperemos la responsabilidad de la salud. ¿sí? Lo que hacemos nosotros es lograr que la gente entienda qué es lo que estuvo haciendo para enfermarse y lo revierta para que entonces se sane. ¿sí? Nosotros podamos decir luego si quieres, pero una guía para que la gente en sí no se vuelva a enfermar otra vez de lo mismo. Ahí ya está, vamos.
2: Bernardo, ¿curas como los homeópatas que van a la raíz de la enfermedad o curas con energías?
1: Yo creo que Maru, hacemos un conjunto como de 20 cosas para poder lograr la salud de un ser humano. ¿eh? ¿Ejemplo? En, en nutrición, uh -huh. desintoxicación, desintoxicación emocional, trabación almática, desarrollo espiritual, como suceden estos niños de hoy que tienen una potencia espiritual tremenda. Eh, y tenemos que clarificar, por ejemplo, a través de la psicología, la antropología, la psiquiatría, eh, la conducta, que es realmente de dónde surge el problema. Si yo lo pudiera decir, hago que se descubra entre el paciente y un servidor la verdadera verdad, porque decía un, un maestro mío que verdades hay tres, ¿no? ¿Cuál es? Tu juicio, el que tú crees de otro, lo que tú crees que es y la verdad. Entonces, al sentido de encontrar una verdad, pues vamos a encontrar exactamente a través de dónde se cura y eso tiene que cooperar en este sentido el, el paciente muchísimo.
0: Decía Aristóteles que médico que, no que no curaba el alma, no curaba, así, y no, no es de este tiempo, no es de este momento, pues cuántos años atrás existió y lo dijo tal cual, o sea, nos vamos ahora por la cuestión de, de la industria farmacéutica, que es una industria que, bueno, si usted tiene alguna duda, nomás imagínese, en una esquina hay cuatro farmacias, ¿cómo andaremos la gente? Ahí le de la dejo de tarea, analice cómo anda usted y cómo anda la gente. Quiere decir que es una industria muy grande, pero no te va a dar salud aquella que te cura una cosa y te enferma otra entonces, ¿por qué? porque tarde o temprano va a salir como los globos, los chipotes de los globos cuando estás jugando con un globo inflado que lo aprietas y sale un chipote y lo sale otro y lo dejas, lo... entonces te va a salir por algún lado ¿por qué? porque si tu espíritu tu forma de pensar, la forma de vivir ha estado hacia ese punto va a salir, Bernardo
1: Sí, ya lo hablábamos ahorita fuera del aire, ¿no? que siempre están arreglando la sintomatología en lugar de arreglar el fondo del problema alguien me preguntó una vez ¿y por qué no habían de curarnos? Pues porque se acaba el circo, imagínate oh, sí. que todos estuvieran curados, pues nadie va a un hospital, nadie compra un fármaco, pero sin embargo esa tendencia es intoxicarte para generarte un problema que el cuerpo antes no tenía.
0: Mediante el miedo, mediante el miedo.
1: Ah, qué bueno que lo dijiste, fíjate, porque quien quiere estar con Dios, el miedo tampoco es eh, de alguna manera eh, conjugante en la salud, ¿sí? Porque esa línea es una separación entre el miedo y Dios, no puede haber salud, ¿sí? Ahí es porque él, precisamente el terror los lleva a, a comprar incluso medicamentos muy caros, ¿no? Acaba de ir una señora conmigo que... Carísimo. Dos mil pesos le no, costaba no, cada 150, pastilla. No, y cada pastilla. Y de la tenía que tomar dos al día, o sea, se está gastando cinco mil. Solo esas pastillas, ¿eh?
0: Y los del la cáncer que están hasta ciento mil pesos, ciento sí. mil pesos. Cada tres casita.
1: semanas vale ciento mil pesos un, un sistema anticáncer entre comillas, porque yo los he visto morirse de todas maneras ¿no? y al final lo que yo siempre les digo es que tenemos que usar las ciencias de la tierra que son lo más barato curiosamente lo más fácil de adquirir en cualquier lugar y lo que nos tienen precisamente eh, ausentado del conocimiento porque nadie quiere que lo sepa, ¿no? eso sí es lo que estamos nosotros volviendo a retomar lo más fácil de hacer es lo que más rápido te alivia
2: Bernardo He escuchado mucho acerca de que somatizas, tú tienes un evento emocional fuerte y te dicen somatizaste en un resfrío, somatizaste en un cáncer, ¿nos podrías explicar al respecto?
1: Sí, mira, fíjate, todo lo, lo psicosomático, porque en ese sentido se va a adquirir, no haber dejado resuelto algo y traerlo de manera encriptada en tu mente, y te voy a dejar claro, el cerebro no es el quien te enferma quien enferma al cerebro es tu mente, y luego tu cerebro empieza a fallar metabólicamente y entonces empieza a enfermar el cuerpo. Entonces, cuando tenemos un evento. O sea, no
0: es un proceso, disculpa la interrupción, no es un proceso lógico que nosotros seamos conscientes.
1: Yo les contesto que si viviésemos en la subconsciencia, que es de donde actúa realmente todo el poder de tu mente, vamos a entenderlo así: la subconsciencia no tiene límites, actúa directamente, uh -huh. obedece órdenes, ¿sí? Uh -huh. Si lo concientizáramos el subconsciente, este mundo simplemente ya estaba ahí en la octava esfera, ya se había elevado, ¿no? pero no, traemos que entender que cuando traemos subconscientemente detonando un problema, está en el cerebro en resistencia, está actuando destructivamente, creemos que eso no es y curiosamente eso es lo, lo que fundamenta que tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro, si tú estás frustrado te vas a enfermar de los riñones, si tú estás muy enojado, muy resentido, te va a dar artritis, así invariablemente, ¿sí? A eso se lo sumas a una carga orgánica, es decir, una pésima alimentación, pues ya está la enfermedad.
0: El ¿sí? señor de la 4T tiene artritis en la mano, porque lo vi muy cerca, estuve yo en unos talleres con él, tiene artritis en los dedos.
1: Sí, de hecho, bueno, no vamos a entrar ahí en un... Cuiso. Pero ah, sí, sí las tiene, sí las tiene, yo las decir. vi, yo las
0: vi, yo ¿Qué? las vi, a mí no Pero, me las
1: platicaron. Bueno, y ahí yo conozco hacer acertaciones sí. sí, 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 de que sí, sí, pueda de tener... Mucha, uh -huh, uh -huh. mucha resistencia A un resentimiento fíjate. No, bueno, yo lo
0: vi, yo estuve en taller con él Lo vi y me llamó la atención Entonces, ¿cómo podemos decir que la mente Nos puede ayudar?
1: La mente pues puede curar tu mente Y tu espíritu, alguien me dijo Es que el espíritu no se enferma
0: ajá
1: No, el espíritu no se enferma Tú usas mal el espíritu y luego enferma Tú enfermas a tu cuerpo
0: ¿Cómo controlar la mente,
1: Bernardo? La mente la controlamos eh, Aprendiendo a Decía el maestro Jesús, fíjate, no debemos deshacernos de, los, de las pasiones, tenemos que aprender a dominar las pasiones, ¿sí? uh -huh. Vamos a entender, si estás muy enojado y tú dejas crecer ese enojo uh -huh. y luego no lo expresas y lo retienes, pues te va a dar cáncer así invariablemente, ¿no? Entonces, en ese estado tenemos que aprender a domar nuestras emociones, ¿sí?
0: Ok, y ahí es donde se congela el cliente, porque fácil, fácil, fácil no es. Es tomar conciencia o cómo hacerle
1: Fíjate que cuando vamos adquiriendo una evolución tenemos que ser conscientes de todo. Uh -huh. Alguien me comentó hace poquito eh, que qué difícil y qué aburrido es estar como dándote cuenta conscientemente o, digamos así, eh, fijándote en todo lo que haces porque esto se va a volver como que un tedio, ¿no? Si hago esto me sucede lo otro, si hago esto, sí. eh, esto, ¿no? ¿Cómo no? educarlo? Uh -huh. ¿Cómo educarlo? Bueno, consiste en que tú estés al concientizar pensando que estás evolucionando. No porque tú puedas atropellar a alguien y te vas y ya nadie te vio, ¿no? No, esa es una parte de donde dejas de evolucionar, precisamente, es como si te regresaran, ¿no? Por eso la evolución está marcada en conciencia. Tu conciencia okay. es tu estado de salud, tu estado uh -huh. económico, tu estado en pareja. La conciencia no tiene cara más que, es así, para que lo oigamos todos nuestros amigos, ¿no? Uh -huh. Como estás es lo que has hecho con tu conciencia.
0: Pues este no me están cobrando facturas <risa> para ser más claro. Okay, estamos hablando, Maru, al respecto de que la mente cómo domar la mente y decían este bueno nuestros compañeros los que viven acá al norte los gringos hold your horses detén tus caballos, porque ya estamos en una situación y el caballo ya vaya adelante y la razón nomás no la alcanza. Entonces, ¿cómo aprender a mantener? De eso estamos la hablando, cordura. la cordura y la mente fría, que yo creo que eso es una de las grandes lecciones de vida.
1: Les voy a dar la mejor receta, mira. ¿Cuál? 90% de lo que te pasa en tu vida lo hiciste tú, lo atrajiste tú lo provocaste tú de ahí me dicen ¿y el otro 10%?
2: Ah,
1: es lo que sucede, que tú no puedes dominar como el que salga el sol que uh -huh. vuelen los pájaros eso tú, no es de tu dominio uh -huh. de tu atracción y de tu creación sí, alguien me dijo pero el que crea es Dios ¿no? Dios te facultó con su propia luz para que tú te cures o te autodestruyas ¿eh?
0: el poder que te crió es el poder que te sana
1: y el que te mata, sí ¿También? Porque, porque a ver, a ver, es eso, ya no
0: me, no, eso ya no me hizo muy feliz. A ver, a vamos ver. Maru, tú haz la pregunta más dire directa.
2: ¿Podrías explicarnos mejor esa situación? Sí, sí, porque ahí sí ya nos hizo ruido. ¿Cómo nos mata? ¿Cómo nos sana? ¿Cómo nos ayuda? Por favor.
1: Una vez fue una niña enfermísima de los riñones. Eh, las máquinas decían que estaba totalmente sana, los escáneres. Digo, todas las pruebas biológicas dicen que está bien. Pero sin embargo el riñón funciona al 25%. Cuando nos la llevaron... Estaba tremendamente frustrada por su mamá. No la dejaba salir, no la dejaba jugar, no la dejaba desarrollar el deporte que a ella le gusta. Yo cuando pregunto a la mamá por qué, me platica y dice que la, la niña mayor de ella murió en el momento en que nació la pequeña, es decir, la que estoy hablando. Pero a partir de ella se prometió que nunca más iba a volver a perder un hijo porque ya nada más le quedaba esa. Entonces si no la cuidaba bien, eh, la, la iba a perder de nuevo y se iba a quedar sin hijos bueno descubrimos que la niña lo que realmente tenía era mucha frustración por que la mamá la sobreprotegía, ¿sí? entonces curiosamente en el aro del abdomen a donde rodean los riñones está estructurada una luz verde que se llama luz de autosanación que es la que nosotros usamos para autosanarnos, pero como lo, estaba interferida en su desarrollo esa expresividad de la niña en donde no se le permitía hacer nada, se enfermó gravemente del riñón Ahora, ¿qué mente lo enfermó? Como ustedes dicen, una tremendamente poderosa como la de esa niña, ¿sí? Me dicen, ¿los niños pueden enfermarse? Sí, mucho más fuerte que los adultos, porque tienen más, ellos, más no, ellos no conocen límites, ¿sí? Uh -huh. Tienen un desarrollo angélico que el cual pueden aplicar directamente, ahora sí, sin limitaciones, fíjate. Entonces, en un espíritu que no está fluyendo, en, en una realización que no está fluyendo, tu cuerpo acaba enfermándose, por eso... Eh, el hecho de que la mamá no lo conscientizara o la propia niña, eh, descubrimos que, que realmente las personas no conscientizan en manera de por qué les tocó esa pareja o manera de por qué tienen esa economía. Es algo que tú has estado creando inconscientemente y sea para bien para o Para un nada. castigo. Casi para... siempre
0: es un castigo, ¿no? ¿Casi es un castigo o qué es?
1: Pues fíjate que, por ejemplo, un accidente es una, un autocastigo. Uh -huh. Tenemos alrededor de nuestra energía un. Un sistema karmático, que cuando una persona se siente muy culpable o inmerecedora, que no, ha sido demasiado feliz, se autoflagela. Es, es un castigo y el mejor castigo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Un accidente, ah, okay. un grave accidente. Así se libera el dolor y se libera la culpa. ¿Quién lo provoca? La persona. ¿sí?
0: Es como decir, eh, me quedo en coma un ratito, o sea, o me quedo en cama un ratito.
2: Me voy a regenerar. ¿Me voy a regenerar o cómo podría funcionar en una accidente? que no entiendo, o sea, si ya hábleme sí, como con manzanitas.
0: Bueno,
1: hablándolo en forma este, coloquial, dijéramos, vamos a sacudirnos las pulgas, ¿no? Mm. Y te haces que te mando choques, a cama. Sí, vas y logras que te choquen, uh -huh. vas y logras que te vuelques en el auto. Y, y ya es así como que, ay, qué bueno, ya estoy lastimado, ahora sí estoy a gusto, ¿no? Porque era lo que me merecía. ¿Y
2: cuando falleces?
1: ¿Cuando falleces en el auto?
2: ¿En el accidente?
1: Bueno, un maestro mío dice... Tenemos todo el desarrollo desde que venimos hasta que morimos. Está pagado hasta el último peso de nuestra existencia aquí. Pero sin embargo la gente cuarta su vida. ¿Cómo es esto? Tú naturalmente tendrías un desarrollo de vida a unos años... De una manera de salud. Y tú haces todo lo, pro lo probable para acelerar tu muerte. ¿sí? Entonces, comes mal, te desvives... No te, te preocupas por
0: todo mundo, ¿eh? ojo, ojo, ojo.
1: Sí, te, te, te vuelves un sacrificado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Acelerar la muerte que no estaba destinada para ese día. La vas a acelerar, ¿sí? A eso nosotros le llamamos cuartar la muerte. ¿Qué
0: hacer cuando hay un pendiente muy grande, a usted que nos está escuchando, que si, como no me voy a preocupar por mi hija, si está con su marido, sufre, sufre? Y pene, pene. Ahí se suena. <risa>
1: Pena y pena. Bueno, cuando... Bueno, cuando, también hay
0: cuestión cuando, de reírnos.
1: Cuando una mamá se le olvida que tiene un ombligo electrónico conectado a cada hijo. Ay, ¿sí, en serio? Y no se rompe hasta que uno de los dos muera. Ah,
0: Entonces, la madre, sea, no olvidar, me la sabía. ver, explícame, llegale Se le
1: va a olvidar que trae el control remoto del vínculo que una madre genera con el seno materno a su hijo. Fíjate, cuando tú amamantas un bebé como mujer, las damas que han amamantado a sus hijos creas una especie como de grabación parecida a un compact disc que tu hijo percibió por la lengua uh -huh. pero es un código genético que se arma directamente con tu hijo así entonces todo lo que tú sientas lo siente tu hijo los hijos perciben desde el vientre, desde la tercera semana de gestación fíjate Yola, no solamente lo que la mamá dice sino lo que la mamá piensa
2: y lo que siente. ¡Ah, la madre! Y lo que la mamá siente, también sí. lo percibe. Bueno, es
1: que percibe lo que siente, lo que oye, lo que se oye afuera y lo que piensa. Por eso mamá que piensa Quizá en que están, sus hijos estén bien, piensa mejor por conveniencia. estar bien ella. Eh, hay, un, hay un dicho que dice eh, que Dios cuida de los hijos de los justos, ¿no? Si justo eres, despreocúpate. Si injusto eres, preocúpate, ¿no? Pero si tú crees que eres una mamá justa, has estado haciendo lo mejor para educarlos, te has estado este, entregando a ellos y crees que creaste hijos con, con valores, con, con suficiente congruencia, deberías de despreocuparte. Pero sin embargo una mamá aprensiva, preocupona, va a llevarle por ese hilito energético al ombligo de su hijo igual a lo que esté sintiendo. ¿eh? Y va a incluir incluso enfermedades.
0: Fíjese que en algún momento, fíjese, le estoy hablando de usted, qué linda llora. Fíjate, Bernardo, en algún momento leí una historia que si se pudiera ver las conexiones que hay entre una madre y un hijo en cuestión de luces tipo neón, estaría todo el cielo alumbrado, porque las madres estamos enviándole energía a nuestros hijos consciente, inconscientemente lo que pensamos y lo que no. Así que hasta por conveniencia en este momento te digo a ti, bendice a tus hijos, estés donde estés, que Dios esté con tus hijos, y tú con ellos.
1: Amén. Y ¿sabes qué decía un maestro mío? Que cuando una mamá entienda que quien se debe de cuidar es ella y quien debe de atenderse es ella, uh -huh. va a dejar de creer que primero son los hijos. Y me dijo, ¿por qué no? Si son lo más importante de nuestra vida. Suelen ser a veces nada más parte de nuestra misión. ¿no? Uh -huh. Por eso la gente que pierde ya la idea de atención a ellos porque ya crecieron, porque ya no están...
2: Ya nosotros
1: no saben, ya no saben qué hacer con sus tristezas no, días. yo sí sé qué hacer, bueno, sí, sí, estoy haciendo un es podcast parte de nuestra misión, nuestros uh -huh. hijos y la otra es en la medida en la que tú creas y confíes en, en un ser que tú educaste no puedes haber creído que te equivocaste exacto cada quien toma su propio albedrío incluso sus hijos tienen su propia experiencia de vida su propia evolución y su propia forma de morir Sí. No va en la mamá esa decisión.
0: Exacto, no va en la mamá porque es un ser independiente a ti. Pero muchas mamás dijeron, pues sí, yo estoy segura de lo que cree, pero el mundo está echado a perder, mi rey. O sea, muchas mamás hacen eso, están compendientes desde el momento que salen, desde el momento que están. Y es muy complicado. Yo ya viví el destete de un hijo, aunque está a distancia, en la mañana siempre mando, mando la energía y el amor y, y el que está bien, ¿no? Siempre estoy... Oh, oh. Tal vez orando, tal vez meditando, tal vez viviendo con, con mi hijo y con la anexión de mi hija Anastasia, que es su esposa, para mí, es mi hija.
1: Bueno, este, recordemos algo, ¿eh? cuando hablan la gente últimamente que se da tanto el tema de las mujeres, ¿no? que queremos quedar igualitarios, no, espérenme. tenemos facultades, hombre o mujer, para dar asignaturas Diferentes. exactas, uh -huh. ¿sí? y eso en el sentido de ser diferente pues yo creo que más bien somos como complementarios ¿no? uh -huh. la mamá por ejemplo en Israel yo estuve por allá la mamá implica los valores o sea,
0: hasta los seis años, platícanos, platícanos. Sí. eso
1: es muy interesante, fíjate uh -huh. una mamá, su hijo lo tiene seis años, el papá no lo toca, es como si ni existiera ¿sí? el papá ni existe, ¿qué le implica a la mamá? valores, valores son universales son el respeto, el no robar el amar a tus semejantes, el respeto a la vida, el respeto a ti, etcétera, etcétera. Más de 10 de los que vienen en las Biblias, ¿no? Pero cuando ya el hijo tiene 6 años, la mamá se lo entrega al papá y entonces la mamá ya no existe. Entendiendo que la mamá lo forjó en valores y el papá lo forja en principios, ¿eh? Es el acuerdo de la palabra, el compromiso, la entrega a la familia, el ser cabeza de la familia, el ser proveedor y principalmente en cumplir y respetar su palabra esos son principios esos no son valores
0: universales
1: sí y aparte ahí vas a, vas a Israel y no te perdonan un centavo porque están educados en la absoluta justicia ¿sí? o, sea, o me pagas mi centavo porque yo no te lo debo a ti como luego acostumbramos aquí, aquí en los outs, sí, ahí, o sea, queda, ahí, queda, sí. ahí te debo 50 centavos uh -huh. no, allá no vas y le consigues su centavo ¿por qué? porque están cimentados y ojalá que conocieran en la justicia. todos el, el país de Israel es un país tremendamente funcional ¿sí? en el sentido de de la honorabilidad conocí a un jovencito de 15 años y tiene a su cargo un batallón de soldados de 100 soldados es comandante de 100 soldados uh -huh. tú imagínate para que un niño tenga esa, capacidad? esa mentalidad y capacidad cómo fue educado ¿sí? entonces al final de cuentas las mamás eh, lejos de preocuparse por qué va a ser sus hijos deberían de preocuparse más bien qué les inculcaron ¿no? si tú les permites robar van a robar si tú les soblapa para ser infiel lo van a hacer al final que el país se contamina de, de, de permisiones que están fuera de los valores
0: así es pero bueno vamos a, a regresar a un tema que está muy interesante pero quiero regresar tenemos aproximadamente 25 minutos todavía ¿qué es lo que hace Bernardo cuando alguien llega con, con un dolor vamos a decir en el estómago?
1: pues si no es la Precisamente la gente preocupona que guarda enojos se enferma el estómago, fíjate. La vesícula se enferma alguien preocupón. Del hígado, del páncreas, alguien muy aflictivo. Los diabéticos son gente que se enferma el páncreas porque son gente muy aflictiva. Entonces, tenemos que identificar la base de la raíz que se lo provoca. Siempre y varía para...
0: de cada persona, varía en cada persona. Pues para mí,
1: Yolanda, yo creo que alguien que, que trae un problema nada más de nutrición. En una semana o 15 días ya está bien, ¿no? Uh -huh. Porque es fácil de arreglar, es un problema orgánico por desnutrición, pero okay. eso si sí generó intoxicación, bueno, eso es otro tema, pero cuando traen un problema emocional, y apunto siempre la cabeza al decir emocional porque parte de un problema neuroquímico, ¿sí? Y que se va transformando en toxicidad y va afectando rompiendo la armonía de los órganos ¿sí?
0: porque cuando estamos de determinada edad ya te había platicado que este podcast es para las tonas, cuarentonas, cincuentonas sesentonas y sesentones o sea es igual hombres, mujeres e integradas empiezan a salir todo eso en el cuerpo y empieza a dolernos la rodilla, la cadera el esto, el otro y parece que fuera lotería
1: Empieza a dolerles hasta el ex, ¿no?
0: Hasta, no, pues ya, ese siempre duele mi... Ese siempre duele mi... <risa> <risa> bueno, ¿Para mi qué le digo que no?
1: Lo que pasa es que cuando la gente se deja de ocupar, se empieza a preocupar, fíjate.
0: Ah, ok.
1: Y entonces yo siempre digo que el prefijo pre uh -huh. es antes de. Uh -huh. Entonces si estás preocupado, pues estás desocupado. ¿sí? Okay. Si estás ocupado, estás encausado, estás productivo, y entonces no te enfermas, tengo una paciente que tuvo 22 hijos y, y lo único que me la encontré Fue poquito alta la presión ¿22, el,
2: 22 hijos? 22,
1: y, y todos logrados y vivos eh.
0: Vivitos y coleando, como el, dicen en Julio El día
1: que la conocí tenía 82 años Y llevaba una hija de 18 ah. y, y Había el, parido a los
2: 60 y, 60 y tantos 60 y tantos no manches. Bueno,
1: yo le pregunto Porque uno me explico qué puede darle uno de comer A 22 hijos, y ella me dice Que desestresadamente Partió un par pastelito en 22 trozos, y eso les tocaba. Y yo le preguntaba, ¿y usted? No, yo no, a veces ni me tocaba, me dijo. Pues sí. Entonces, ¿qué, qué hacía esa mamá? Con 22 hijos estaba demasiado ocupada. ¿sí? Luego las mamás se desocupan y empiezan a cuestionarse qué voy a hacer de mi vida, quién me va a cuidar, y empiezan a enfocar algo que es muy grave, que yo siempre se los voy a decir. Así como tú enfocas un proyecto y lo haces lograr y crecer, estamos aquí en la casa de Maru, que es una casa muy bonita, es un proyecto, uh -huh. Y en la vida también los hijos son proyectos de matrimonio y dejas de tenerlos y dejas de hacer. Es como si fuera una olla pre presto ya con mucho vapor ¿no? y tú tienes el, la válvula tapada. ¿no? Ah, Vas okay. a explotar.
0: Tardo entonces, o temprano.
1: Sí. Ahora, vamos al sentido biológico. Bueno, una persona de más de 40 años deja de absorber cuatro veces por su intestino, se descalcifica 20% más, entonces... También se desabastecen. Yo el otro día me tocó prácticamente un paciente que me platica que se come, escúchame bien, una rebanada de jamón al día. ¿Por? Y eso porque sus hijos no lo visitan, se sienten muy solos, su esposa ya falleció. Imagínate nada más en los sistemas de salud orgánica que están. ¿no? No, no. Entonces se llama abandono. Uh -huh. Y aquí es donde yo invito a la gente de edad que ya tiene mucha experiencia, que son tan peligrosos como los mismos bebés, ¿sí? Porque ahora el bebé tiene fuerza energética y espiritual y el adulto tiene mucho conocimiento y experiencia. Entonces, también mal usada es como un arma cargada. ¿no?
0: Ah, cargada en tu contra. Qué duro. O sea, tienes sí. razón, es un arma cargada. Y como en aquellos, Bueno, esta es mi teoría. ¿eh? Yo, yo se la voy a compartir a usted. Mi teoría es nacimos para amar y ser amados, para tocar y ser tocados para crear y ser creados, para pertenecer y también tener nosotros pertenencia, ¿verdad? Pero cuando no logramos esto, nos empezamos a autodestruir. ¿Por qué? Porque si alguien no me logro que me amen, entonces me empiezo a autodestruir. Esa es mi teoría. Entonces, es muy importante, si no tenemos un amor externo o si tenemos un amor externo, principalmente tener el amor interno.
1: Me parece que toda la gente que se enferma está desabastecida de amor personal,
0: fíjate,
1: uh -huh, am Dios le dice el amor primero, ¿eh?
0: Ah, si le dice Dios fíjate el...
1: que en el sánscrito antiguo uh -huh. la palabra yo equivale a Dios y soy equivale a en mí, en mí, entonces cuando tú hablas de yo soy dice Dios en mí
0: Dios en mí. Por pues eso, yo cuando soy. tú
1: hablas de yo soy tonto, pues órale, ahí está listo. Concedido. Yo soy barita, concedido.
0: Concedido. Yo soy sí. bien endeja. Concedido. Sí, soy bien dejada. <risa> sí, soy bien dejada. No sé manejar concedido. el dinero. O sea, pero de veras, de veras, Bernardo, pareciese que estamos en el mundo del revés. En lugar de estar a nuestro favor y decidir a nuestro favor. Nos vamos a decidir en contra
2: ¿Por qué?
1: Mira, yo te lo dejo en cuatro satisfactores que A ver, he Satisfactores humanos quiere decir algo Que suple tu necesidad ¿sí? uh -huh. eh, En el punto es amor Ahí incluye el sexo, abrazos Besos, apapachos ¿sí? uh -huh. Comer, que en ese sentido Significa suplir el hambre ¿sí?
2: uh -huh.
1: Descansar Que uh -huh. no es lo mismo que dormir ¿sí? Te tienes que permitir de recreación, de desarrollos personales, nutrir tu, tu desarrollo personal Tu ser Tu ser Y la otra que sería dormir, pero pues hay quien duerme y no descansa O hay quien descansa demasiado y no duerme O hay quien ama demasiado y no come y Entonces para mí es cubrir los cuatro satisfactores básicos ¿eh? Y cuando nos
2: autoflagelamos Bernardo, ¿qué opinas? es para llamar la atención o es porque no nos queremos lo suficiente
1: nosotros le tenemos puesto el nombre de chantaje
2: emocional <risa> <risa> o sea doña amarga la francisca sí.
0: doña amarga bueno, es que mira fíjate
1: alguien que está lleno de amor fíjate Margo, tiene parada ¿Sí? quién da de una canasta vacía de manzanas pues nadie nadie sabe. acaba dando la canasta no uh -huh. pero qué es lo que pasa la gente se desabastece dando entonces al final de cuentas el hecho de querer volver a recuperar amor que no deberíamos estarlo pidiendo ya que si lo dimos era porque tenía bastante la canasta entonces se empieza a chantajear sí de dolores, de enfermedades, de depresión para que vengan a verlo luego de ahí se basa en algo que nosotros llamamos robarle el amor a las personas y empiezas a tratar de robarle el amor queriéndote que ahora tú así estando lastimada alguien se ocupe de ti y resulta que no es cuando se descubre que entonces el ser humano empieza a abandonar a los que se sienten tristes, a los que se sienten desamparados, a los pobres, los, los desabastecen, no los abastecen los humanos.
2: ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué esa reacción, Bernardo?
1: Fíjate que hay una teoría que le platicaba uh -huh. a Yolanda el otro día, se llama la teoría de las ventanas rotas. La Universidad de Utah la hizo hace como unos 20 años. Dice que cuando dejaron un carro nuevo en un barrio que era de, de calidad social... Bonita colonia Y dejaron un carro viejo en una colonia muy pobre Lo dejaron 15 días Fueron a verlos, los carros solo estaban empolvados Pero nadie los había hecho es pues, una rayadura, una lastimadura ¿no? Se les ocurre romperle una ventana Al carro que habían dejado en el barrio pobre Al cabo de tres días La gente lo había saqueado Asientos, motor, llantas Y lo dejó abandonado sin puerta ¿no? Luego dijeron Los psicólogos Ah, es que el barrio de, de buena posición, pues que es gente educada. Vamos a hacer lo mismo con ese, bar, ese carro en ese barrio. Rompieron la misma ventana y solo en un día, escúchame, estaban no nada más saqueados, sino quemados. ¿sí? Entonces dijeron, ¿qué pasó? ¿No? Lo que dedujo esta psicología fue que los seres humanos cuidan lo que está completo y bien. E incluso lo que ya ven abandonado, o que ya nadie reclama, o que ya nadie cuida, lejos de rescatarlo y ayudarlo, le echan más tierra. ¿no? En este caso lo quemaron. Es así como actúa la raza humana. ¿sí? La raza humana es una raza egoísta. Por eso mucha gente nos explica por qué la gente admira tanto a las Kardashian, ¿no? No porque estuvieron en una pobreza tremenda, ¿sí? que no sepa su historia. Uh -huh. este, y al final de cuentas, hoy las admiran por los cuerpos que tienen. Y aunque dentro estén destruidas sus vidas internas, porque están dolidas, etc. Uh -huh. Se ven bien, entonces... Prefieren adorar a alguien que se ve bien, que a alguien que se ve pobre y ayudarnos. Fíjate,
0: fíjate oh, oh, va por ahí, va.
2: Por ahí una amiga que aquí estoy viendo llora. Uh -huh. una vez me comentó, cuando un hombre es tacaño, es tacaño hasta con sus emociones, con su
1: amor. Yo creo que el más grande acto de desamor personal, fíjate, es el que no te permite abastecerte, por eso nadie está esperando que le venga una pareja muy amorosa si si él está caño de amor, ¿no? O, o tacaño de edad, ya habla de, de dinero también, porque en parte la abundancia que promovemos es interna, ¿no? La, vamos, no viene de afuera. Siempre que la gente me dice, es que le va muy bien, pues es que algo hace que tú no haces, ¿no? O a ti te va bien y lo espilfarras, o no, no cuidas lo que se te dio. Por eso siempre que hablemos de, de abastecimiento, de otro hacia mí, no empieza nada más que qué tanto das tú
0: bueno pero en este caso estábamos hablando bueno yo estaba hablando muy claramente el dinero es una energía el amor es la energía que mueve al mundo si alguien es tacaño en el dinero incluso para sus hijos o para la gente que ama es tacaño en el amor no, no puede dar aunque tenga no da ¿por qué? porque no está fluyendo no necesariamente de que no sepa la abundancia no fluye porque es una energía al final de cuentas en este planeta tierra en esta tercera dimensión todo y todas somos vibración esta mesa que estamos viendo tan bonita está vibrando a muy lento pero es una es vibración el dinero es una vibración es una energía que si no da vuelta por eso es redondo no regresa a ti no da o sea y cómo vas a pedirle a alguien que no da que te dé amor no hay
1: fíjate hay un libro que yo le recomiendo que se llama El dinero es mi amigo Uh -huh. Dice que todos los miedos que le tenemos a la abundancia Vienen de nuestra mamá ¿Ah, sí? Porque nuestra mamá tuvo miedo a morir Y le transmitió el miedo al bebé De hecho yo te decía el otro día que Un bebé no puede morir porque ya venía muerto en el vientre sí. Uh -huh. Tal es el caso que nacemos ¿Y
0: por qué siente entonces?
1: Bueno, está vivo de, de, de grabar ¿sí? uh -huh. Graba lo que escucha uh -huh. Pero si te fijas respiramos apenas al nacer O sea, estuviste ahogado Por lo tanto no podías tener miedo a estar muerto, ¿no? Entonces, ¿Estabas? sí, y estabas muerto. Qué interesante. Sí, de hecho, y cuando eh, una mamá le transmitió el miedo al, al, al bebé de morirse porque ella llegó en un evento donde trascendió ese miedo, el, el bebé que nace se sabotea la abundancia, fíjate, porque está referido es, es psicológicamente con la idea de morir con no tengo dinero, fíjate. O se me acaba, o lo gasto, o no sé qué hacer con él.
0: ¿Qué dice la gente? Me quema las manos. Infancia es destino.
1: Sí, le, el destino, digo, yo tengo un lema que uso, dice. Nuestro destino, nuestro destino es igual al pensamiento. Uh -huh. Como piensas, accionas, y como accionas es tu vida, ¿sí? Al final todo empieza por la cabeza, ¿sí? Como creando con tu mente, Y ¿sí? Por eso te vuelvo a repetir esa parte que me encanta de que dice, es que fue quién el que me castigó, tú solo, Dios es, pues no? es el
0: que me castigó con sí. este cáncer?
1: Sí. Sí, ¿O de con hecho, esta
0: enfermedad. Nadie castiga
1: a nadie, sí. Fíjate, Dios cree que la locura de la idea del ataque solamente está creada en tu mente humana, ¿sí? Uh -huh. No en la mente maestra, porque luego hablamos de mente maestra, que es? Ah, la corrección que Dios hace antes que tu mente humana la riegue, ¿no? Pero la desobedeces, entonces al final de cuentas, crees que todo te viene de afuera o alguien te lo mandó, o alguien te lo dio. Te lo echó, te maldijo, te embrujó que yo ahí Existe llego, el
0: embrujamiento eh, Esa es mío, una mira, pregunta a ver.
1: Mira Yolanda, yo creo que si nos pudiéramos Embrujar unos a los otros
0: Ya estábamos este
1: muertos mundo, todos <risa> ¿Estamos enamorados
2: no, o muertos?
1: Sí, no, este mundo yo ya existía, existía La mitad, ¿no? Uh -huh. No, te aventó una piedra al otro, ¿no? No, te autoembrujas, ¿sí? Y esto es sí si vas a decir a, a ¿Le a un, das el
0: poder al otro?
1: Le das más poder al otro que el que tienes tú Sobre tu vida, ¿no? Entonces... Es, no, es que me embrujaron, por eso estoy pobre No es que me embrujaron, por eso choqué No es que me arrebataron al Madrid Oye, si se fue, fuese iba a ir y, y te digo, tenía rotos todos los parámetros de la honestidad O sea, no, no Tenemos a quien nuestra, está a nuestro lado Tenemos a quien está a nuestro lado Exactamente a como somos ¿eh? Por eso no nos sorprenda que quien está a nuestro lado hoy Es exactamente como tú te has comportado No hay diferencia
0: Nada no, no. Ya, ya ni preguntas sobre sí, no. Yo ya me, quedé, ya me quedé aquí este No me está agradando mucho la plática Honestamente Pero bueno Cuando llega alguien contigo sí. tú haces un análisis No encuentras un caso igual a otro Son parecidos en, en forma Muchos. Pero sí hay casos muy parecidos Al final dicen que somos tan diferentes y tan iguales Que hasta libros de ahí escritos de cómo actuamos
1: Sí, de hecho el humano está cortado, con, le sorprendería con qué tijera tan igual, ¿eh? pero claro que yo también separo en el sentido del estudio que hemos hecho tanto año, es un tipo de humano sabe hacer una cosa,
2: porque uh -huh. yo los voy
1: a escribir como si fueran modelos, unos son quemacoco, otros tienen ocho cilindros, otros tienen cuatro, como si fuera un potencial en cada ser humano. Uh -huh.
0: Un talento.
1: Un talento, tienen dones, tienen aptitudes para cantar. De acuerdo a la hora que haya nacido, el paquete genético que traen. Se sorprendería qué tanto se parecen. Uh -huh. Son como hermanos del otro sin tener que ser nada biológicamente. Uh -huh. Porque Dios hace como modelos muy repetidos ¿no? y los revuelve, ¿no? así me los imagino. Siendo fichas de diferentes tonos y luego los revuelve en el mundo de acuerdo a sus funciones. A mí me han dicho, por ejemplo, como siete personas que... Si yo no soy primo, hermano de no sé quién. Pues uh -huh. Ni lo conozco, no sé ni quién será.
0: Ni parientes y, somos, dice.
1: ¿Y, ¿Y por qué se parece a ti, físicamente? Pues ah, porque se parece tal vez en lo que se hace hace yo. Uh -huh. Por eso tal vez tenemos uh -huh. esa, esa especie como de rara coincidencia con la gente.
0: ¿Hay futuro para aquel que, que tiene extremo dolor? ¿Hay futuro para la gente que cree que ya terminó su camino hay futuro para poder recobrar la fuerza y la alegría. Como decía, el entusiasmo es en teos, es en Dios. Ahorita le decía a Amaro que cuando no está Dios en tu vida, pierdes el entusiasmo por la vida. Entonces, hay en futuro para la gente que dice, no, yo ya soy muy vieja, no, yo ya perdí el amor de mi vida, no, yo ya estoy ya lo otro. ¿hay futuro para, para alguien que desee retomar su vida y el tiempo que está en esta tierra esté de una manera plena?
1: Fíjate, en un decreto de los serafines dice Deus exaltator, ¿Qué, qué es eh, auxilium. Uh -huh. O sea, pídense auxilio a Dios. no Yo creo que siempre que la gente vuelve a, a retomar el camino de Dios, su vida se corrige. Y siempre que alguien me pregunta que cómo cambie... Pues cambia tu karma, tu karma está donde está tu pensamiento okay. No venimos escapando de nadie es. Quieres terminar con este karma de suplicio de parejas que te lastiman De, de economía que ha estado deficiente Cambia tu manera karmática de pensar uh -huh. Las cosas, vuelvo a recordar, ya lo dijiste, no empiezan afuera, empiezan adentro, adentro. Y todo lo que vemos afuera es lo que ocurrió adentro primero okay. Por eso lo hacemos un juicio inexistente de que yo lo provoqué, todo viene en contra mío, todo me cayó a mí como maldición, ¿no? Vuelve a recapitular, ¿qué haces cuando piensas más bien?
0: Ok, ahí está.
1: Perdón.
2: Bernardo, otra pregunta que me intriga mucho. ¿Uh -huh. El tipo de sangre tiene que ver con las enfermedades.
1: Sí, sí tiene que ver porque muchas veces la antropología genética de la sangre también difiere cómo administramos los, los alimentos. Pero también difiere en qué tantas luminas tenemos en la sangre que son como plaquetas en el caso y son las que proyectan la luz. ¿sí? Por eso mucha gente que, por ejemplo, en mi caso que yo soy B negativo sanguíneo, el 1% del planeta, tenemos mucha fuerza espiritual. Un tipo A negativo también es terriblemente... Decía un amigo extraterrestre, ¿no? ¿RH creo, negativo qué es? Se cree que es una sangre que es extraplanetaria, fíjate.
0: Mi hijo es RH negativo.
1: Sí, y son sangres que originalmente del planeta Tierra eran positiva uh -huh. que están aliadas con sangres pues, extrapoladas del planeta, pues, para no uh -huh. entrar en otros términos. Uh
2: -huh.
1: Y entonces esa fuerza en la sangre sí se tiene de acuerdo al, al, a la consistencia genética que tiene esa sangre. ¿sí? Claro que sí.
0: Algo que podemos hacer todos los días es recordar, el mundo está bien y yo con él. O sea, hay tantos mantras, tantas formas de pensar, tanta alimentación. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás leyendo? ¿Estás viendo La Rosa de Guadalupe? ¿Estás viendo la telenovela de las ocho ¿Estás viendo el noticiero de las diez de las nueve ¿Empiezas tu día con eso? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿A tú que me estás escuchando? ¿Qué estás haciendo para alimentar tu mente? Si sabemos que el subconsciente nos ayuda a medio escucharnos, pero la mente es la que nos guía y la que nos lleva. ¿Qué estás comiendo? ¿Le estás dando basura? Basura vamos a tener y por eso el mundo está como está. Vamos a tratar de cada punto. Yo hice un podcast que decía, cada vez que tomes agua, o en este caso tenemos una copa de vino tinto muy rico, este, el mundo está bien y yo estoy con él, y yo también. Entonces, algo que nos ayude a día a día enfocarnos, ¿qué sería? Nos quedan como tres minutos, no, como ocho minutos.
1: Bueno, mira, más que nada, el día a día que tú hablas es, la gente siempre quiere tener. Sí. La, la gente pocas veces quiere ofrecer. Exacto. Dios ese. surte en la medida de tu ofrecimiento. No sufre en la medida de tus deseos, porque si todo fuera lo que queremos, pues ni tú y yo estábamos aquí, créeme. Uh -huh. Entonces, no pidas tener, pide ser.
0: Ok. Al final de
1: cuentas, tu resultado de lo que tienes es lo que eres. ¿sí? La gente que te apoya, la gente que te quiere, son lo que eres, no lo que has querido tener, ¿eh? Sin okay. embargo, tus acciones de pensamiento y tus obras sí son lo que tienes.
0: Ok, en ese momento y hacernos responsables de lo que tenemos y cambiar lo que podamos, que casi todo lo puedes cambiar. Otra de las cosas que es ahorita imperante y además me voy muy rápido por eso, es el vacío existencial, el en no encontrar el sentido, el saber como que yo no pertenezco aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago
1: aquí? Creo que creo yo, la que nos hemos enfocado siempre en querer aparentar lo que no somos ni, y en querer tener lo que queremos presumir a los que no les interesa. Y olvidamos siempre que a quien debíamos haber abastecido, entrenado y satisfecho es a nosotros mismos, aunque suena muchas veces como uh -huh. una parte muy ególatra decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero te vuelvo a decir, el, el amor primero de Dios es uh -huh. en ti, no es afuera. Por eso es muy difícil, que alguien esté sano cuando ha vuelto su vida un sacrificio todo es una mentira cuando se ha flagelado toda la vida a la espalda para decir que lo hicieron por todos
0: por tus hijos por mi mamá sí. por mi papá y y todos por... están
1: bien pero ellos están bien mal ¿no? entonces ¿a poco el resultado va a ser un sacrificio? no, no lo confundimos muchas veces porque vemos a nuestro Maestro Jesús este sangrentado cumpliendo una misión no, esa trascendencia de dolor le iba a él a él la gloria que pero la tiene a ti no Sí, no te creas santo aquí en la tierra es donde te debes de santificar sí, pero no por imitación nadie necesita sangrar la espalda para poderle dar a los suyos porque fíjate que siempre que me llevan un paciente y bueno si tú gustas terminamos con esos siempre que me suben a la mesa un paciente hecho mutilado, diabético ciego, sin riñones son los que más se preocuparon por todos fíjate y al final de cuentas son los más enfermos y los otros por los que él Bien, se preocupó. Bien, gracias, te
0: mandaron un oh, saludo. Una conchotas así que
1: son pues sí. invulnerables. ¿no?
0: Exactamente. Dar, pero dar y servir primero a ti para poderle dar a los demás. Maru Fierro Nevares, ¿quieres agregar algo? Estamos despidiendo.
2: Pues si pudieras darnos algunos consejos. En tres salud. segundos. En tres segundos
1: yo creo que el mejor consejo más lejos de volvernos consejeros es aprender a escucharnos ahorita que te comentaba el tiene, cuerpo es sabio escucha tu alma y tu alma está conectada con el creador entonces no necesitamos aprender necesitamos reaprender ¿sí? recordar y cuando la gente entienda que cuando todo el conocimiento y la verdad están cuando tú introspectas cuando meditas cuando tienes algún tipo de conexión contigo y con el creador todas las respuestas están dadas ¿sí? son inequívocas. ¿sí? Puedes
0: preguntar en la noche algo que desees saber.
1: El maestro ¿Entonces? Einstein siempre trabajaba en la madrugada hasta el amanecer porque él decía que se conectaba con la fuente ¿sí? las teorías que les llaman teorías no eran teorías eran una conexión directa con Dios y se acaba de comprobar su última teoría de la curvatura de los planetas uh -huh. lo que ocasiona la gravedad en los planetas en el espacio comprobada exactamente ahora por la NASA 100% Cierta. Cierta. Entonces, ¿de dónde la sacaba? ¿De la fuente? ¿De la verdad?
0: Exactamente. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, Bernardo. Sadik. Zad Sadik. Este, muchísimas gracias. ¿Me puedes dar tu número telefónico para cualquier cita, consulta y demás?
1: Con mucho gusto, Yoli. Es al 614-231-0626 de citas de agenda en consultorio. Hablan, agendamos y ya programamos una hora para verlo. ¿sí? Estamos en el centro, en Chihuahua, Chihuahua.
0: Así es, y yo le agradezco a usted que esté muy, muy, muy pendiente de, de llegar a nosotros por medio de, eh, de aquí, de Bayola Contigo, y de lo más importante, que Maru nos tiene aquí como reyes, ¿verdad, Maru? Así es. Así Maru, debe ser. ¿no quieres decir nada al final? Nada más, gracias. Gracias. Gracias, y el conocimiento siempre será agradecido, siempre nos, nos va a dar... Parte del crecimiento y parte del camino,
1: Bernardo. Eh, una de las cosas que yo referiría de nuevo sería, ¿yo quiere, ¿no quieres reprobar el grado que ya No,
0: reprobaste? yo no, yo no, yo no, yo <risa> pasó, no, yo no, pasó, paso, pasó, paso. Entonces
1: vamos a dedicarnos en vida a lograr nuestra evolución. La evolución, acuérdate que Dios te puso en esta vida con todo el paquete genético para ser, para saber y para tener todo lo que necesites para cumplir tu santa misión en esta tierra.
0: No te llevas nada de esta vida. ¿no? Nada,
1: nada, solamente el conocimiento y la evolución. ¿eh? Entonces, pues que Dios los bendiga, estamos para servirles. Gracias Yolanda por habernos invitado, querida amada amiga mía.
0: Yo sé, es un amor y un cariño que tenemos mutuo. Recuerde, la herencia, las herencias son los bienes que dejan los muertos para que los vivos se maten. Así que, por favor, vive, disfruta tu vida en todo lo que la abundancia que Dios te da, en la salud física, moral, emocional, y lo más importante, ama y ámate, que Dios dijo un nuevo mandamiento les doy, amaos los unos a los otros, no más,
1: no menos. Y al final de cuentas que lo que tenemos somos, lo que somos seremos, lo que fue ya está hecho lo que es seguir haciendo.
0: Amén. Así es, nos vemos la próxima, ya lo sabe Mayola contigo, siempre, siempre dándonos herramientas para estar mucho, pero mucho mejor. Gracias, hasta la próxima.